0: 하나님의 말씀은 사도행전 10장 44절부터 48절까지 교독을 하시겠습니다. 베드로가 이 말할 때에 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니 베드로와 함께 온할례받은 신자들이 이방인들에게도 성령 부어주심을 인하여 놀라니 이는 방언을 말하며 하나님 높임을 들음이어라 이에 베드로가 가로돼 이 사람들이 우리와 같이 성령을 받았으니 누가 능히 물로 침례줌을그 말이요 하고 명하여 예수 그리스도의 이름으로 침례를 주라 하니라 저희가 베드로에게 수일 더 유하기를 청하니라 아멘. 아멘 오늘도 믿음으로 하나님 앞에 예배하며 주님의 은혜를 사모하는 여러분 심령 심령마다 하나님이 물된 동산같이 신령한 복과 은혜를 또 세상을 끝까지 이길 힘주시기를 예수님으로 축복합니다 아멘. 권열료 가정의 이야기를 우리가 몇 주간 계속해서 읽고 또 함께 은혜를 사모하고 있습니다 이 본문에도 나옵니다마는 이방인들에게도 성령 부어 주심을 인하여 논란이 논란 사건 그태요이곳만 있는 것은 아닐 겁니다. 우리가 조금만 더 성경을 진지하게 가까이 들여다본다면 성경 전체가 다 놀라지 않고는 견딜 수 없는 일 아니겠습니까? 하나님께서 여세동안에 천지 모든 마음을 창조하신 것 이것부터가 우리는 따져보고 이해할 수도 없는 놀랄만한 사건일 것이고 하나님께서 능한 역사하신 수많은 전쟁에서 승리하시고 또 바다에서 구원하시고 사막에서 구원하시고 그 베푸신 이적들을 하나하나 우리가 진지하게 다시 말하면 내 일처럼 생각한다면 놀라지 않은 일은 하나도 없고 우연한 일은 하나도 없다고 생각합니다. 그래서 하나님 앞에 우리가 찬송하는 것은 어쩌면 너무나 당연한 것이라고 말할 수 있어요. 저는 아직 가보지 못했습니다마는 미국에 가면 그랜드 캐니언이라고 그곳에 갔다 오신 분들을 말 들으면 입이 딱 벌어지더라고 그래요. 그 기기묘묘한 모양들하며, 주무하며, 세상에 이렇게 거대하고도 놀라운 장관을 또볼수 있을까 싶어서 입이 벌어지고, 그래서 안 믿는 사람일지라도 과연 조물주가 계신다. 찬송할 직전까지도 가고, 특별히 믿는 사람들이라면 주 하나님 지으신 모든 세계에 정말, 내 영혼이 주님을 찬양하네라는 그 곡조를 멈출 수 없는 장면이 있다고 합니다. 하나님이 하신 일은 참 놀랄만 하다. 이건 꼭 밖에서만이 아니라 우리 안에서도 발견할 수 있어요. 저와 여러분이 구원받은 것, 이거 결코 작은 일에 할수 없습니다. 정말 놀랄만한 일이라고 할수 밖에 없습니다. 하나님께서 많고 많은 사람 가운데서 나를 찾아주시고 나의 이름을 아시고 나를 쪽집게보다 더 정확하게 딱 집어서 어느 날 나를 부르시고 회개하게 하시고 복음을 듣게 하시고 믿게 하시고 주님이 하신 일이 믿어지게 하신 거 이건 놀랄 만한 일 아닙니까? 우리가 수십 년 동안 전도하려고 애썼던 기도했던 사람이 드디어 예수 믿고 주님 앞에 나올 때 얼마나 감격스럽습니까? 정말 세상에 저런 사람도 마침내 하나님을 구원하신구나 할때 놀랍지요. 근데 그게 다름 아닌 내 자신이라고 할 때, 내가 바로 그 사람이라고 할 때, 하나님이 나를 어떻게 하셨을까? 나를 과연 체질까지도 하신 분이 하나님이시란 게 성경을 상고할수록 놀랍고 놀랍습니다. 높은 산에 올라가가지고 시내를 보다 보면 은 빽빽한 집들 그리고 그 건물 중에 한칸그한집 속에 또방 하나 그리고 그 안에 있는 암흑에 알리갖고 정말 그걸 찾기가 결코 쉽지 않을 터인데 하나님께서 이 세상에 많은 사람 가운데 나 암흑에를 구원하신다는 게그 이름을 부르신다는 게 신기하고 신기한 것 놀라운 일 아니겠습니까 제가 얼마 전에 며칠 전에 그래서 조금 하도 많이 나오길래 요즘에 나오는 용어들을 찾아봤어요 이른바 비트코인 그 다음에 이더리움 그 다음에 블록체인 NFT 뭐 AR VR AI 아, 제가 그낱말풀이 쓰는 것만 해도 버겁더라고요. 저 그래도 명색이 컴퓨터를 전공한 사람이었습니다. 비록 수십 년전 이야기지만. 그런데 이해를 하려고 해도 선뜻 그게 무엇인가가 싹안 들어와요. 그만큼 내가 이 시대에 뒤쳐져 있다는 것을 절감하는 순간이었습니다. 블록체인. 그 말도 이야기가 쉽지 않더라고요. 어떻게 동시에 많은 사람이 그 정보를 함께 공유하고 그걸 서로 체크하고 그래서 안전하다는 거죠. 정말 말은 그럴듯한 것 같은데 와 닿지를 않아요. 세상은 급변하고 있다는 것을 실감하고 요즘 젊은 사람들이 쓰는 말저그 말을 따라가지 못해가지고 허겁지겁 되는데 지금 이건 더한 거예요. 도대체 용어들만 들어놓고 보니까 제가 딴 나라에 와 있는 것 같고 딴 세계에 와 있는 것 같고 외국말 쓰는 것 같아요. 도무지 하나하나가 다 생소한 말들이죠. 정말 숨쉬기가 벅찰만큼 야 이거 못 따라 하겠구나. 컴퓨터 조작하는 것도 이제는 서트른 판인데 이거 다 어떻게 배우지? 실제로 지금 미국에서는 증강현실이라고 해서 가상공간에서 예배를 드리는 곳이 있어요. 보니까 이렇게 뭐죠? 저는 이름을 모르겠는데 안경 같은 거 쓰고 있으니까 거기를 통해서 그 예배당이 큰예배당 보이는데 거기서 오징어게임 복장한 목사가 나와 설교하더라고요. 거기 들어가서 예배 드린다는 거죠. 이렇게 구태의 여러분 이런 장소에 와서 오프라인 장소에 와서 예배하고 이거 떠나서 이제는 자기가 그 쓰고 참여하면 된다고요 이렇게 무섭게 바뀌는 세상에서 참 나는 한참 느리구나 황새 그럼 따라가는 뱁새 같구나 싶은 마음이 들었어요 이럴 때 과연 무엇부터 배워할 것인가 정말 요즘 시대 따라가려면 배울 게 너무나 너무나 많더라고요 여러분 은안 그러십니까 우리는 이런 시대에 살고 있으면서 때로는 참 내가 세상에서 원치 않아도 나고자가 되겠구나 저사막에가 살아야 할 사람처럼 느껴질 수 있겠습니다 이런 세상에서 과연 우리가 어떻게 믿음을 갖고 살 것인가 그래서 이때 예수입니다교회 나와서 찬송 부르는 거 어쩌면 너무나 진부하고 오래된 것 같아가지고 이제 뭔가 이것도 좀확 바뀌어야 하지 않을까 과연 신앙으로 21세기를 뚫고 나갈 수 있을까? 속죄함 받았다는 기쁨, 은혜 받았다는 그거 가지고 이 21세기의 4차 산업혁명 시대가 오고 이런 시대에 과연 살아남을 수 있을까? 하지만 우리가 분명히 이해할 것은 뭐냐 하면 하나님은 어제도 오늘도 영원토록 동일하신 분이라는 것 변치 않는 분은 그분밖에 없다는 것 그래 그분만 그 따라가면 어떤 변화가 와도 능히 승리할 수 있다고 우리는 생각합니다. 우린 지금 이 성경보에서 논란이라 그렇게 되어가는 세상 보고만 놀랄 일이 아니라 성경 보고 우리가 먼저 놀라야 할 일들이 가득 차 있는 걸볼수 있어요. 이것부터 놀라야 한다 이 말이죠. 하나님의 사건을 보고 놀라야 한다 이 말입니다. 하나님이 하신 일을 보고 놀라야 되고 그 은혜와 그가 우리를 인도하시고 역사하시는 것을 깨달으면서 놀라야 한다 이 말이죠. 다시 말해서 내가 하나님께 기도하면 그분이 들으시고 그분이 내 기도에 응답하시고 나를 그분이 이끌어가시고 그분이 나로 말하게 하시고 듣게 하시고 보게 하시고 하게 하시고 가게 하시고 믿게 하시고 이런 신기한 일들 이거부터 경험해야 됩니다. AR, VR 이전에. 이것이 우리 영혼에 필요한 거죠. 이 본문에 보면 은 베드로가 곧넬료 집에 와서 설교하고 있을 때에 성령이 모든 듣는 사람들에게 내려오시니라 했어요. 이것이 오늘 우리가 주목해야 할 사건이에요. 이것은 먼저 그 당시 현장에 있던 사람들에게도 충격적인 것이었어요. 무엇이? 이방인들에게도? 성령을 부어주시는 것이 여기 있는 할례받은사람들이한 다름 아닌 옆바에서 베드로와 함께 온 기독교인들이죠 그들은 원래 유대인이었어요 근데그 유대인인 이들이 예수를 믿게 된 것도 굉장히 어려운 문제 하나 통과한 겁니다 즉 그들은 지금까지 하나님이 오직 한 분이시라는 것그 유일신 신앙으로 지내온 사람들, 그것 때문에 목숨을 내놓은 사람들이에요. 이스라엘 역사 보면요. 이스라엘은 거의 전쟁 없고 남의 집에안 받을 때가 거의 없어요. 다윗 시대에 한 100여 년. 그다음에 나중에 신구약 중간사의 마카베 시대라고 그때 몇십년 잠깐 독립했던 것 빼고는 전부 다이 나라, 저 나라. 베르시아의또 바벨론의 아수르의 그다음에 애굽에 그리스의 로마에 정말 끝없는 민족들의 이민족 전민적이 짓밟고 점령하고 죽이고 학살하고 굉장한 역사 정말 고통스러운 일이었습니다. 그때도 그들은 목숨을 건 신앙이 뭐냐면 하나님은 유일하신 분. 하나님 외에는 다른 분을 섬기지 않는 것그 신앙 때문에 목숨을 걸었어요. 그런데 그들이 예수님 앞에서 들은 소식은 충격적인 것이었습니다. 뭐냐? 내가 하나님께로부터 왔다. 하나님은 나의 아버지시다. 이 소식 앞에 그들은 정말 머리가 터질 것 같고 감당할 수 없는 충격이었어요. 왜? 유일신 신앙이 무너지는 겁니다. 만약에 예수께서 말씀하신 대로 하나님의 아들이시라면 지금까지 하나님은 오직 한 분이라는 것을 부정할 수밖에 없어요. 눈에 보이지 않는 하나님과 지금 자칭 하나님의 아들이라는 예수, 그도 하나님이라면 하나님 둘이란 말이냐. 도무지 용납할 수가 없어요. 그래서 예수를 죽여야겠다고 결심하게 된 중요한 원인 중 하나죠. 그런데 이들은 나중에 오순절날 성령이 마시고 교회가 시작되고 복음이 전파될 때그 복음을 들어서 믿었어요. 유대인으로서 기독교인 된다는 거 굉장히 어려운 거 하나 넘은 겁니다 그런데 지금 이들이 목도한 게 뭐냐면 하 이방인들이 성령 받더라 이 말이죠 자기들 전통적으로 하나님이 살아계시고 유일한 신분이라는 것을 믿고 온 그들의 험난한 골짜기를 건너고 산을 넘어서 가진 믿음 이들은 직통으로 바로 성령 봐도 정말 뭐라고 설명할 수가 없고 이해할 수가 없어요 그래서 그들은 논란이라 그랬어요 이방인들에게도 성령 부어주심을 인하여 논란이 오늘 저와 여러분에게 성령이 마신 거 여러분 이처럼 놀랄만한 경험이 있고 그런 시간이 있었습니까? 너도 받았냐? 나도 받자 이런 식으로 뭐가 별로 어렵지 않게 성령 받았습니까? 아멘! 그렇게 너무나 쉬운 것 같지만 사실은 굉장히 힘든 일이었다는 사실을 이들이 증거하고 있어요. 놀랄 만한 일인 겁니다. 어떻게 이방인들에게도 자기들처럼 할례받고 하나님을 섬긴 적이 없는 이방인들에게도 성령을 보여주시는가? 이게 무슨 말인가? 감당할 수 없는 거죠. 그래서 만약 이방 사람도 할례받고 유대인이 되면은... 그들과 교제할 수 있었어요 그런데 할례 받지도 않은 저 이방인들이 베드로에 설교됐더니 그들에게 성령이 하셨다 정말 이건 말도 안 되는 이야기죠 오늘 이 사건을 좀 주목해 볼 필요가 있습니다 하나님께서 이렇게 하시는 것 오늘 이 일이 있었기 때문에 저와 여러분도 복음을 듣고서 예수를 믿고 그 다음에 성령 받고 그리스도인 되었어요. 한 가지 분명히 이야기할 게 뭐냐면 오늘 많은 기독교인들이 대부분 많은 교회들이 그래요. 성령 받으란 말을 별로 안 해요. 성령에 대해서 말하지 를 않습니다. 이건 참 안타까운 일이에요. 그리고 뭐라 하냐면 너무 성령 강조하지 말아. 그건 성령파다. 성령은 누구나 다 믿을 때 받는 거야 너 예수 믿을 때 받았어 이렇게 해버립니다 하다 보니까 나중에 자신이 받은 게 맞아 이렇게 스스로도 혼란을 느낄 때가 오게 됩니다 성경은 말합니다 믿는 자의 받을 성령이라고 믿을 때 받았다가 아니라 믿는 자의 받을 성령이라고 요한복음 7장 39절에 말씀하고 있어요. 지금 성령에 대해서 알지 못하고 신앙생활하는 것은 마치 군인이 훈련받지도 않고 무장하지도 않고 전쟁터에 나가겠다는 것과 다를 바가 없어요. 마치 저 의과대학 가가지고 의사로 훈련받고서 의사 면허를 받은 다음에 사람에게 수술해야 할 때인데. 전혀 그런 절차도 없이 내가 할수 있어 그 환자의 배를 째고 수술하려는 사람과 똑같은 거예요 오늘 보세요 많은 그리스도인들이 성령 없이 신앙생활하는데 조금 더 불편하거나 어색하거나 괴로워하거나 범민한 것을 본적이 있던가 그리고 하는 말이 뭐냐면 왜 이렇게 있습니까 힘들지 왜안 믿어지지 왜안 되지 이런 말하고 있습니다 그렇죠? 어쩌면 그건 당연한 말이에요. 안될 수밖에 없어요. 힘들 수밖에 없습니다. 주님이 명하신 절차는 믿는 자는 성령을 받아야 한다. 명절 끝날 명절 날에 주님께서 많은 사람 앞에서 크게 외치신 말씀이에요. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라. 나를 믿는 자는 성경 이런 것 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러 나리라. 주님이 선포하신 말씀이죠. 그리고 그걸로 끝난 게 아니에요. 주님이 죽으시고 부활하신 다음에 처음으로 제자들을 만나실 때 그들에게 샬롬 하고 인사하신 다음에 첫 번째 메시지가 뭐냐면 숨을 내쉬며 가라사대 성령을 받으라 이거였어요. 사흘 동안의 죽음을 경험하시고 부활하신 이가 제자들 만났을 때 얼마나 할 말이 많았을까요? 신기한 일이라고 소개할 수 있을 것이고, 한 죽었다가 살아났을 때, 피차간에 얼마나 놀랍기도 하고, 궁금한 것도 할 말도 많았겠습니까만, 주님은 첫 번째 하신 말씀이 성령을 받으라 했어요. 그리고, 부활하신 다음에 40일 동안 이 땅에 계시다가, 마침내 감남산에서 하늘에 오르실 때에도 또 말씀하셨어요. 너희는 몇 날이면 어요 성령으로 침례를 하들이라 오직 성령이 임하시면 너희가 권능을 받고 유르살렘과 유대와 사마리아와 땅끝까지 이뤄서 내 증인 될 것이다. 왜 이렇게 교회가 성령 많이 말하면 성령파라고 사람들이 좀 멀리하는지 안타까운 마음이에요. 왜냐하면 성령에 대해서 가장 많이 말씀하신 분이 예수님이에요. 최초로 성령이 누구신가를 우리에게 알게 하신 분은 예수님이에요 무려 요한복음 14장과 15장, 16장에 연이어서 성령에 관해서 자세히 말씀하셨어요 우리는 지금 주님이 하신 말씀 한마디도 그 한마디도 귀하다고 여기서 순종해야 한다 침례 받으라는 말씀은 지금 한번 하신 겁니다 마태복음 28장 끝절에 침례받으라 침례를 주라 하신 말씀 한마디밖에 없어요. 그러나 그 말씀을 전 세계 교회가 매주마다 하는 교회도 있고 한 달마다 하는 교회도 있고 계속하는 교회가 많습니다. 근데 성령에 대해서는 주님이 한마디 아니 아니라 너무나 엄청난 내용. 그래서 성령이 누구신가 내가 아버지께 구하겠으니? 아버지께로서 나오실 보혜사가 성령이시다. 내가 지금까지 너희 보혜사야, 보혜사로 너희와 함께 했지만 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 보내실 것이다. 왜? 우리는 보혜사가 없이는 혼자 신앙생활할 수 없기 때문에 그렇습니다. 마치 양이 목자 없이는 생존할 수 없는 것처럼 믿는 자에게는 반드시 보혜사가 필요하다. 이 말이죠. 곁에서 위로하고 붙들으시고 인도하신 분이 필요하다 이 말이에요 이게 원래 신앙의 근본 모습이에요 무엇이 필요하다? 보혜사가 필요하다 주님은 곧 하늘에 가실 터인데 그렇기 때문에 너희를 그냥 두지 않고 또 다른 보혜사를 구하여 너희와 함께하실 것인데 나는 너희와 잠깐 있지만 그분은 너희와 영원토록 함께하실 것이다 그가 성령이시다 그는 진리형이시다. 자유로 말하지 않고 오직 듣는 것을 말씀하시고 그가 내 영광을 나타낼 것이고 너희를 장래일을 알게 할 것이고 너희에게 모든 것을 가르치시고 내가 한 모든 말을 생각나게 하실 것이다. 우리 경력에 의존하지 않고 성령께 의지하도록 주님이 가르치셨어요. 뭘? 주님이 하신 말씀을 생각나게 하는 일 그리고 그가 오시면 우리에게 유익이 있다 내가 가야 오시고 내가 안 가면 그분은 오시지 않는다 오신다면 그가 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대해서 세상을 책망하실 것이다 그 성령은 우리 믿음을 인치시고 보증으로 주신 분이라고 그랬어요 이게 바울의 증거 아닙니까? 지 우리가 하나님 말씀 앞에서 조금만 귀를 기울이면 얼마나 성령이 귀하고 우리에게 중요하신 분인가를 알수 있는데 오늘 많은 신자들 신앙생활 속에 성령이 거하실 곳이 없어요. 성령을 의지하지 않습니다. 성령을 찾지 않고 성령을 배우지 않습니다. 성령을 순종하지 않습니다. 그래 놓고 신앙생활이 안 된다고 그래요. 바울은 말했어요. 내가 참 죽게 되었다 로마서 7장 보면 은그 이유는 딴게 아니다 지금 내 속사람은 하나님의 법대로 살려고 애를 쓰지만 내 육체 안에 또 다른 법이 있어 가지고 자꾸 이걸 막고 있다 그러니 이 둘이 서로 싸우기 때문에 내가 죽을 맛이다 오라 나는 곤고한 자로다 누가 나를 이 사망의 몸에서 건져냈고 오늘 신자들 대부분이 경험하는 거 아닙니까? 주님 뜻대로 살아야겠지만 안 되는 거 여러분 아시잖아요. 기도해야 되지만 기도 안 되는 거 아시잖아요. 말씀대로 순종해야지만안 되는 거 아시잖아요. 은혜 받아야 되지만 결울러서안 되는 거 아시잖아요. 바울도 똑같이 경험했어요. 정말 주를 향해서 가려고 하지만 잘안 된다. 왜? 내 몸에 또 하나의 법이 있다는 거죠. 그것을 바울은 갈라디아 5장에서 뭐라고 했냐면 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령의 소욕은 육체를 거스른다. 서로가 서로가 맞고 있다 이 말이죠. 이것이 오늘 우리 믿는 사람들의 현실 아니겠습니까? 여러분 보세요. 얼마든지 문득문득 그러죠. 아 이러면 안 돼. 아, 기도해야 돼. 그러나 기도할 시간 졸리잖아요. 짜잖아요. 아 오늘 예배 가야 돼. 아이 다음에 가. 내가 주님께 이제 쓰임 받고 싶어. 왜 주님 별날도 얼마 안 남았는데 열심 히 봉사해 줘. 아이 바빠 다음에. 그런 생각들이 순간에 무너지고 순간에 무너지는 거 여러분 많이 경험하셨지 않습니까? 그래놓고도 회계가 안 나와요. 왜 나만 그런가? 다 그러던데 뭐저 집사 고 집사 다 그러던데 뭐 나만 그런가? 그고 하는 말이 마음은 원의로 돼육신 약하여서 수술하주 진단 처방 다 내놔요. 그러니까 주님 이해하시죠? 어쩔 수 없는 거 이해하시죠? 라고 오히려 주님을 설득하려고 하고 있어요. 주님은 속수무책 우리에게 내놓으시고 니들 알아서 해라 하신 적이 없어요. 이래서 주님은 믿는 자는 성령 받아야 한다 하시는 거죠. 성령 없이는 안 된다는 것이다 이 말이죠 뭐가 제대로 신앙 생활할 수가 없어요 저나 여러분 똑같습니다 목사라고 해서 다르지 않습니다 목사라는 타이틀이 예외가 될수 없어요 우리는 기도할 수 없어요 그래서 성경에 말씀했지 않습니까 우리가 마땅히 기도할 바를 알지 못하지만 우리 속에 계신 성령께서 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해 간과하심으로 우리보다 더 안타까워하고 탄식하며 간과하신 분이 성령이시다 그래서 그분이 도우시니까 우리는 기도할 수 있다고 성경은 말하고 있어요 따라서 기도는 성령의 도우심을 받아야 한다고 성령으로 기도하라고 하고 성경이 말했지 않습니까 근데 우리는 그 관계없이 젖혀두고 혼자 하다가 안 되니까 아유, 기도 아무나 하나 목사인 보고 하라. 그래, 이렇게 하죠. 봉사하는 것도 예배하는 것도 성령으로 봉사하며 그랬어요. 우리는 자기 하고 싶을 때는 열심히 교회에서 그냥 막땀 뻘뻘 봉사하다가 어느 날 갑자기 마음에 시험 들면 싹 지워버립니다. 언제 그랬냐는 듯이 냉랭한 마음으로 이제는 오히려 그렇게 봉사하는 사람 보면 밉기도 하고. 그를 시기하기도 하죠. 그리고 말합니다. "그쓸데없어, 다 소용없다고 해봤는데, 소용없더라고. 자기만 넘어진 게 아니라, 잘간 사람 발걸어서 넘어지게 하고 있어요. 그런 일이 많다 보니까 다 그런 줄 아는데, 성경은 말합니다. 성령으로 봉사하고, 성령께서 일하시는 대로 봉사해야 한다 했어요. 바울이 골로스 1장 29절에 말씀했죠." 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하신 이의 역사를 따라서 힘을 다하여 수고하노라 사람들은 바울이 힘을 다하여 수고하는 모습밖에 못 봤어요 그러나 바울은 알아요 자기 속에서 능력으로 역사하신 분이 계신 걸 알고 있습니다 그 역사심을 따라서 내가 힘을 다하여 수고한다고 그랬어요 지금 우리가 할수 없다는 것 그것을 하게 하시려고 우리 안에 임하신 이가 성령이에요. 그러니까 성령 없이 신앙생활을 한다는 것은 마치 자동차가 지름없이 운행하는 것과 똑같아요. 물로 가는 자동차, 아직 그런 거안 나왔죠? 이제는 뭐지않아 수소로 가는 차도 나온다는데 전기차는 이미 나왔고요. 그런데 앞으로 물로 가는 차는 글쎄, 나올지 모르겠습니다. 기름이 있어야 차를 운행할 수 있듯이 성령 없이 어떻게 신앙생활이 가능할까? 하지만, 우린 너무 성령에 대해서 모르는 것 같아요. 알려고 하지도 않고, 아, 다 받았어. 받았어. 언제? 그때 받은 거 아니야? 예수 믿을 때? 아니요. 믿는 자는 성령을 받아야 한다. 우리가 하나님 앞에서 지금 헛걸음하고 있고, 헛바퀴 돌고 있고, 거품이 있다면 이담에 큰낭패가될 것입니다. 이렇게 만면 되는데 이렇게 하면, 이렇게 하면 안 되는데 하고 그때가 후회받자 아무 소용 없어요 이미 자기가 공력이라고 쌓아놨던 거 하나님의 불로 태울 때다 타버린다면 다시 공력을 세울 수가 없는 겁니다 그래서 구원은 받되 부끄러운 구원 받을 것이라고 바울은 경고했지 않습니까 오늘 우리는 성령 없는 신앙생활 이것이 얼마나 위험한가를 생각해야 됩니다 2 1세기에 4차 산업혁명과 함께 이 각종 정말 단어 자체가 생소한 것으로 가득 찬이 시대를 뚫고 나가는데 그것 알고 그거 배우느라 급급하기 전에 먼저 필요한 것은 성령으로 신앙생활하는 겁니다. 성령으로 하나님의 인도를 받고 하나님의 살아계신 역사를 체험하여 내가 하나님의 사람으로 살아가는 것부터 시작하세요. 그리하면 하나님이그 다음의 일도 열어주실 거라고 확신합니다. 무엇이 먼저냐 이 말이죠. 내가 성령 없이 예수 믿는 거 이건 정말 마치 어린아이에게 장난감 유지할 텐데 진짜 칼을 쥐어주고 네 마음대로 해봐와 똑같습니다. 그 다음 상황은 예측할 수가 없어요. 성령으로 신앙 생활하자. 바울이 말이죠. 성령을 따라 행하라. 육신을 쫓지 말고 성령을 따라 행하라 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이요 성령으로 몸의 행실을 죽이면 살리니 이렇게 성경은 말씀하고 있지 않습니까 오늘 저와 여러분이 이 성경 앞에서 한눈 감지 말고 또 아예 두눈 감는 사람도 안 되고 눈을 뜨고 봐야 됩니다 이방인들에게 성령이 임하시는 걸 보고 왜놀랬을까 이들은 자기에게 이루어진 체험들이 성령이 마시고 그리스도인 된 것이 그나마 자기들은 유대인으로 경건하게 살아왔기 때문에 받은 혜택이라고 생각했는데 이것마저 없는 이방인들에게도 동일하게 성령이 임하신 걸 보고 그들은 깜짝 놀란 거 아니겠습니까? 하나만 더 말씀드리자면 저는 이 본문을 으면서참 감동적인 게 뭐냐면 베드로가 설교하고 있잖아요. 그때 성령께서 내려오시더라 했어요. 그 성령이 말씀 뭐냐면 베드로가 한 말이 참인 것을 하나님이 인정하시는 증거예요. 말씀을 전할 때 성령께서 보증하신다면 그 이상 확실한 증거는 없는 거죠. 그래서 설교자가 항상 소원한 게 그겁니다. 내가 하나님 말씀을 전할 때 성령 역사에 주옵소서. 내가 말을 잘하는 것보다 더 중요한 것은 그 시간에 성령께서 내가 말이 옳다, 내가 말이 사실이다, 참이다 라고 보증하시는 것 이것만큼 중요한 것이 없어요. 그래서 그 말씀을 듣는 사람 마음이 감동이 되고 충격이 오고 믿음이 생기고 결단하게 되고 이런 역사가 수많은 설교를 통해서 이루어진 것을 우리는 알고 있지 않습니까 오늘 우리는 하나님 앞에서 성령으로 살려고 다짐하는 시간이 었으면 좋겠습니다 나는 성령을 의지합니다라고 고백했으면 좋겠어요 나는 성령을 더 알기 원합니다라고 기도했으면 좋겠어요 왜? 성령 없는 신앙생활은 기독교인의 것이라고 할 수가 없을 거예요 누구나 다, 열심히 있으면, 아, 믿음 좋다고 합니다. 그러나, 성령 없는 열심. 예, 근데 사울이, 변화 받기 전에, 얼마나 열심히 있는 거 아니? 이루살렘뿐만 아니라, 저 담에색까지 올라가가지고, 예수 믿는 사람들을 잡아다 가두려고그 열심 누구가 못 따라갔습니다. 그것이 하나님 기뻐하신 것이 아니었기 때문에, 그는 담에색 가는 길에서 뒤집어져가지고, 예수 만난 거죠. 오늘 우리는 정말 필요한 게 뭐냐? 성령 좀 알게 해달라고 하는 기도. 성령을 의지하게 했다는 결심. 성령 충만함으로 성령이 말하게 하시고, 성령이 듣게 하시고, 성령이 복게하시고 성령이 가게 하시고, 성령이 일하게 하시고, 성령이 믿게 하시고, 성령이 알게 하신 역사. 이것이 기독교인이라는 것을 잘 알아야 됩니다. 나 혼자 가다가 넘어졌던 시행착 이제는 그만해야 됩니다. 이제는 돌이켜야 됩니다 성령으로 그리스도인 되기야 없어서 성령으로 예수 믿기야 없어서 이 성경 말씀을 우리가 읽더라도 성령에 감동되어 읽다면 우린 주님 말씀을 얼마든지 듣고 감동이 되고 충격받고 체험하고 주님을 더 사랑하고 성경과 가까워질 것입니다 아멘. 성령의 사람 되시기를 예수 이름으로 축원합니다 성령이 하시는 일들을 좀 사모하고 순종수있기 바랍니다 아멘. 그래서 우리가 성령이 일하시기를 사모하는 방법이 있어요. 뭐냐? 정말 하나님 앞에 기도하는 것. 오늘 이렇게 알았으니까 하나님 앞에 전심으로 기도하는 것. 성령이 일하실 때까지 기도하는 것. 이건 우리 신앙생활의 원리입니다. 저는 비행기 탈 때마다 공항에서 비행기 활주로 에서 달릴 때그 너무나 당연한 이치는 알지만 은뜰 때마다 신기해요. 이 무거운 비행기가 뜬다는 것이 약 2km밖에 안 되는 내외의 그 활주를 비행기가 전속력으로 달릴 때 시속 멈춰있던 비행기가 약 시속 250, 300km까지 속도를 낼때 갑자기 비행기가 붕 뜹니다. 왜? 그때부터 날개의 양력이라고 끌어올리는 힘이라고 그것이 작용해가지고 비행기를 들어 올리는 거예요. 비행기가 속도를 내서 2,300km 내는 것은 자기가 할 일이고, 그다음부터는 양력이 비행기를 1km 이상 띄워가지고 저 멀리 가게 한다, 이 말이죠. 내가 달려오는 것과 성령이 일하시는 것, 비행기가 힘써 달리는 것과 양력이 발생해서 들어 올리는 것, 이건 정말 딱 맞는 비유 같아서 종종 생각합니다. 성령께서 일하시는 내 영혼 될수 있도록 나 이제부터 성령께 순종하고 성령으로 일하기 위해서 기도하게사오니 나를 도와달라고 다시 합심해동성으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리가 예수를 믿는 자로서 성령을 받으라 하는 주의 명령을 오늘 상고했사오니 이 말씀이 우리 각각의 심령에 이루어지게 도와 주시옵소서 내가 믿는 자인지 아닌지 혼란스러운 것도 내게 성령이 임하셨는지 아닌지도 알지 못하는 그런 방황도 끝나게 도와 주시옵시고 내가 예수를 믿어 구원을 받고 성령께서 일하시는 성도로 살게 도와 주시옵소서 아버지 하나님 우리가 믿노라 하면서 주님 뜻대로 살아야 한다고 하면서 할수 없는 일이 너무나 많은 것내 육신 속에 육체의 법이 죄의 법이 있어서 하나님의 말씀대로 사는 것을 가로막는 것을 많이 경험했습니다. 여기서 좌절치 않게 도와주시고 그러므로 성령께서 우리와 함께 역사하심으로 성령이 육체의 소욕을 제어하시는 그리고 우리가 하나님 뜻대로 살수 있는 놀라운 역사가 이제 우리 각각의 심령에서도 시작되게 하여 주시옵시고 성령을 의지하고 성령께 순종하고 성령으로 신앙 생활할 수 있도록 우리를 새롭게 하시고 그 놀라운 역사가 이 성경에 있는게 아니라 우리 삶 속에서도 매일매일 일어날 수 있도록 성령 충만히 역사하여 주시옵소서 예수 이름 받도록 기도를 이옵나이다